Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Veg Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. El día de hoy van a escuchar de Sergio y Saraí. Son los dueños de Revolución Verde, un restaurante en Monterrey, Nuevo León. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y bienvenido de vuelta si ya nos has escuchado varias veces. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Eh, antes de que te cuente quiénes son Sergio y Saraí, quiero contarles un poquito de qué es el show y cómo hacemos las cosas por acá. Por si las dudas, por si alguno de ustedes no sabe y por si eres nuevo escuchándonos acá en el Fetch Talk Podcast. Y muchos de ustedes ya sabrán, pero Mati y yo, Mati es mi pareja, vivimos fuera de México y desde acá, acá es Estados Unidos, Portland, Oregon, en la costa oeste, casi casi en Canadá, eh, hacemos el podcast. Generalmente yo, Ana, voy a México por una semana o semana y media a grabar un montón de entrevistas que voy poco a poco distribuyendo cada semana para que ustedes las escuchen. Trato lo más posible de que cada entrevista sea en persona eh, por muchas, muchas cosas. Eh, la calidad del audio, quiero que ustedes escuchen un episodio de calidad. La calidad de la entrevista, creo que pueden notar que nos reímos, que disfrutamos mucho hablar con la persona con la que estamos eh, sentándonos y, y aprendiendo de ellos. Y pues siento que la vibra es diferente, ¿no? Eh, trato de entrevistar a personas de todo tipo, eh, doctores, nutriólogos, atletas, chefs y personas normales como tú y yo que saben mucho de este tema o no saben tanto, pero que están pasando por la misma transición que tú y yo hemos pasado en el veganismo. De verdad espero que cada episodio te ayude o te enseñe algo y no creo que, o no quiero que pienses que cada entrevista tiene un objetivo de decirte qué está bien y qué no y qué deberías hacer y qué no deberías hacer como vegano. Simplemente quiero que tomes cada entrevista como alguien más, la historia de alguien más que a lo mejor te va a traer algo a ti. Y que simplemente veas que los veganos vienen de todo tipo de colores, de diferentes formas y que cada quien tiene un background súper diferente. Si existe algún tema en específico o alguna persona que quieras que entrevistáramos, ya sea en México o fuera de México, dinos. Nos encanta escuchar de ti y queremos que esto sea para ti, lo que tú quieres escuchar cada semana. Mándame un mensaje, ya saben, en Instagram, Facebook o mándame un email como sea más fácil para ti, eh, contáctanos, cuéntanos, queremos escuchar qué es lo que quieres ver de nosotros y ya estamos haciendo una lista para el siguiente año a quién, quién es, con, quién, quién es, con quién queremos hablar. Así que mándanos un mensaje, por favor, cuéntanos qué quieres escuchar, qué quieres más del Veg Talk Podcast. Ok, ahora sí, Sergio y Saraí son los dueños de Revolución Verde, un restaurante vegano en Monterrey, Nuevo León que les juro, tienen la hamburguesa de pollo empanizado. Obviamente el pollo no es un pollo, está hecha de, de hongos, eh, que les juro que es la más rica que he probado en todo el mundo. Sergio y Saraí nos contaron de cómo cada uno encontró el veganismo, cómo es que se conocieron, eh, de dónde nace la idea de Revolución Verde, cuál fue la inspiración detrás de cada platillo y nos contaron un poco de cuando estuvieron a punto de cerrar y qué los siguió motivando. Nos cuentan varias cosas que nunca han hecho públicas y que a lo mejor muchos de ustedes no sabían. Me fascinó a mí conocerlos y la verdad que siento que me llevo a dos amigos norteños para siempre. Espero que te guste esta conversación y si ustedes andan por Monterrey, vayan a visitarlos. La comida está deliciosa. Ok, los dejo escuchar de esta conversación con Sergio y Saraí. 
Les deseo un bonito fin de semana y ya saben, sean compasivos con todos los que les rodean. Nos escuchamos al final. Empecemos. Okay. Eh, estamos de regreso el día de hoy con alguien que, o dos personas que me recomendaban exageradamente cada vez que decía que venía a Monterrey era casi, casi eh, bullying ya de tienes que hablar con ellos. Y yo, uh -huh. ok, sí, está bien. <risa> Estoy con Arturo y Siraí. Eh, Saraí, perdón, sí. de Revolución Verde aquí en Monterrey, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas eh, gracias por la invitación. No, ustedes por darme su tiempo, sé que fue de súper último momento, eh, antes de que vuele yo a la Ciudad de México, estoy aquí con ustedes y pues quiero saber un poco de, de quiénes son, ¿no? Antes de que hablemos del restaurante, porque por lo que me han contado, el restaurante es como, no sé, todos los veganos en Monterrey saben de ustedes, lo aman, lo adoran, eh, les encanta la comida y me han hablado maravillas de ustedes dos, entonces me encantaría que los que nos escuchan los conozcan también, por si no han venido a Monterrey y no han tenido la oportunidad de experimentar su comida y probarla. Eh, pues no sé quién quiera empezar, cuéntenos de, de dónde son y, y de ahí vamos hablando hacia el veganismo. Ok, bueno pues yo soy de aquí de la ciudad de Monterrey y pues la verdad aquí nací, aquí crecí y pues bueno para mí eh, la ciudad de Monterrey ha sido pues prácticamente donde he estado toda mi vida. Y pues bueno, este, Revolución Verde eh, nació y, y bueno, se fundó el día 1 de marzo del 2015, fue el día que iniciamos y pues bueno, todo nació por, eh, yo empecé a ser vegana desde unos meses antes de Revolución Verde, de que fundábamos Revolución Verde, ¿por qué? Por la razón de que tenía un problema en la piel y ese problema en la piel yo ya había ido con N1000, dermatólogos y la verdad solo me daban medicamentos súper agresivos para eh, quitar esas, esas manchas y esa eh, se me hacían así como unas como unos cratercitos en la piel horribles entonces bueno al final eh, fuimos a dar con un médico que trae este conocimiento de la nutrición vegana y él nos comentó que precisamente había sido porque yo eh, genero una alergia a, a la caseína que es la proteína de la leche y desde ahí empecé a, a cambiar mi alimentación y pues bueno, ya cuando llego a Revolución Verde, pues ya tenía un poquito, unos poquitos meses de haber iniciado con el veganismo. ¡Qué fuerte! O sea, literal lo que estabas comiendo te estaba haciendo daño y ningún sí. otro doctor te, se había no, dado cuenta. No, nadie. ¡Wow! Qué, ¡Qué difícil, ¿no? ¿Que notaste muchos cambios luego, luego de cambiar tu alimentación? Sí, claro, pues bueno, o sea, ya no tengo nada de lo que tenía antes de, de, en cuanto a, a marcas y a manchas porque... Bueno, esas, esas manchitas se me quedaban así de que por mucho tiempo, ¿no? Entonces se veía mi piel muy manchada. Y pues sí, empecé a notar cambios casi, inme casi inmediatos cuando dejé de, de consumir todos los lácteos y, este, y pues bueno, empecé con, a, a hacer dieta vegana porque el doctor me lo sugirió. Me dijo, de perdido 90 días, dieta vegana y si quieres ya nada más después, nada más quítate los lácteos. Y pues no, o sea, ya le seguí con dieta vegana ya. Forever. Ya nunca para, so, para atrás, ¿no? Sí, ya. ¿Y cómo, cómo fue lo tuyo, Arturo? De, o sea, tú no eres de aquí tampoco, ¿no? ¿Tú de dónde eres? No, yo soy de Ciudad Manta, Olipas, México. Sí, muy... Es un pueblo chiquito en el sur de, de Tamaulipas. Realmente, ahorita que me dicen, ¿no? Que tienes el acento bien norteño. Y luego, la verdad es que, pues, yo soy huasteco. <risa> es Ciudad Mante comprende de la región huasteca de Tamaulipas. Entonces, realmente, 
a pesar de que soy tamaulipeco, pues yo, yo siempre digo que pues, bueno, yo soy de la región huasteca. Es, es un clima aparte, es, eh, aunque somos ahí también, bueno, la, las costumbres y ciertas comidas es, es, son de la zona nada más. Entonces, ¿Qué tipo de comidas se, se, se frecuentan allí? Yo, yo nunca he ido ni a Tamaulipas, entonces la verdad sí soy un poco ignorante a, al tema. Bueno, ahorita no lo recomiendo mucho. <risa> Y si vas, ve de día y en temporadas de vacaciones altas. Pero ahí la zona de la Huasteca, es, eh, los antojitos, es bueno, como en todo México, mucho maíz. Pero ahí, eh, yo creo que por, por, la, por el tipo de zona, la tipo, el tipo de localidad, todos los ingredientes eran muy, muy frescos. Entonces, pues bueno, a mí me parecía fantástica, me parece fantástica la comida ahí. Aunque ya el noventa y tantos por ciento ya no la como porque... Todavía tienen esas costumbres de cocinar con, con grasa de animal, entonces eh, es casi imposible ir a comer a, a cualquier lo, local o negocio de, de por ahí, entonces ya nada más el recuerdo queda. Sí, la, la tradición, ¿no? Pero es, no sé, yo crecí eh, también en un pueblo de Morelos, pero más cerca de la ciudad y aún existían cosas frescas, pero creo que es más difícil ahora, ¿no? Seguir creciendo así o creciendo. O encontrarlas en el país, ¿no? Tradiciones que, que te den, pues, alimentos más frescos, más directos del campo, ¿no? Todo ya viene un poco más procesado, ya ha pasado por kilómetros y kilómetros de, de, de traerlos, ¿no? A la ciudad. Eh, ¿Cuándo encuentras tú el vegetarianismo? No lo puedo decir hoy, pero ¿cómo llega a tu vida a ti? Este, llega por eh, una, una afección, ¿no? O sea, yo estaba... Muy mal de salud. Eh, estaba casi rondando los 160 kilos de peso. Eh, ya, ya estaba diagnosticado en, en obesidad grado 3. Eh, ya, tenía, ya, ya tenía el síndrome metabólico muy avanzado. Este, mi cuello ya estaba totalmente negro. Eh, ya estaba teniendo complicaciones. Mis manos eh, me dolían muchísimo. Y es que es donde yo le platico a las personas que yo me crié en una familia donde si no había de comer carne, no había comida. Yo conocí el brócoli a los 15 años y todavía recuerdo el momento en el que me lo presentaron. Fue mi otro hermano llorando, yo también, y de que yo no quería comer eso. Y me acuerdo muy bien porque una de las frases que le dice mi, mi papá a mi hermano para que coma, le dice, vato, no sabe a nada. Y le contesta a mi hermano, si no sabe a nada, ¿para qué me lo como? Y entonces, para mí, es, para mí es un shock porque yo no tengo memoria de vegetales. De frutas sí. Entonces empezó ese tema y me dice el médico, oye, tienes que dejar de comer carne o te vas a morir. No llegas a los 40. ¿Y cuántos años tenías en ese entonces? Yo soy muy malo para eso de, de tiempo y espacio, pero calculo que tendría como 22 años. ¡Wow! O sea, imaginarse a los 22 años uno y, y estar en ese momento, ¿qué, ¿qué pasaba por tu mente cuando te dijeron eso? Pues la verdad es que me dio mucha tristeza, me dio coraje que no había, que cómo había podido llegar a ese tipo de, de situaciones. Y este, mis manos me dolían mucho, los dedos ya me dolían, el, el cerrarlos, eh, salí con niveles de ácido úrico altísimos. Y bueno, ahí me recomendaron que empezara a, a hacer yoga. Y me empecé a meter yoga, que para la ansiedad y, y bla, bla, bla. Y luego de ahí conocí el, vegetarianis, el vegetarianismo. 
Y luego de ahí ya me, me sentí muy cómodo, empecé a bajar de peso, eh, empecé a hacer ejercicio, dieta y de 160 bajé como a 107 kilos. Wow. Con el vegetarianismo y mucho ejercicio. Luego eh, empezamos con eh, la conocida ella y, y nació Revolución Verde. Y bueno, ahí, ahí subí de peso otra vez porque el estrés y... Eh, soy una persona que cuando tiende a estresarse y a, 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 a ser ansiosa, empiezo a comer desmedidamente y desordenadamente. Entonces, pues comía lo primero que tenía a la mano. Es, es impresionante eh, escuchar eso, creo que más de un hombre. O sea, escucharlo abiertamente y decir esto es lo que me pasaba. Eh, me ha pasado más que las mujeres tienden a ser más abiertas a hablar de sus problemas de alimentación, anorexia, bulimia, vigorexia, etcétera, ¿no? Que a lo mejor, tristemente, yo creo que muchos hemos pasado por eso cuando teníamos, no sé, 15 a 19 años, ¿no? Por la imagen de las revistas, ¿no? De que te quieren que te veas de, de siguiente forma, que tengas, o sea, hasta ya cero, rubia y de ojo azul, ¿no? Sí. Y es súper inalcanzable, pero se me hace súper bonito que que puedas compartir esto con nosotros porque me imagino que muchos hombres también pasan o han pasado por lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo más difícil para ti de, de darte cuenta de, de empezar a, a cambiar? O sea, ¿qué era lo más complicado para ti? Eh, uno de los temas que a mí siempre me ha apasionado y por el hecho de que se hace todo es, es tener una familia. Entonces, el hecho de, de, de reunirme y tener a mi esposa y y crecer como individuo era, era siempre el máximo. Entonces, el hecho de que yo, por mis propias formas de ser, me lo, está, me lo iba a impedir, me generaba mucho conflicto. Y decía, no, o sea, yo no quiero ser así, o sea, yo no quiero esto. Y pues, eso fue lo que me motivaba más que nada. Qué, qué bonito que, que digas eso, que tenías una motivación de, de familia, de sentimiento, y no tanto de, de físico, ¿no? De quererte ver por cierta forma que es cuando muchos problemas empiezan a generar, ¿no? De la obsesión, de querer ser o verte de cierta forma, ¿no? Y, y es que no digo que no es importante, o sea, tú ves al espejo y, y pff, dices pff, sí, sí ando conmigo <risa> Me veo bien el día de hoy. Ah, sí Sí le entro <risa> O sea, eso también es algo que proyectas cuando tú te gustas y, y cuando te sientes cómodo con tu cuerpo y con tu rostro y algo que, por ejemplo, yo platico que soy el menor de cuatro hermanos. Entonces, digo, yo siempre he aprendido a competir desde niño. O sea, o competías o, o, o te hacen bullying tus hermanos. Entonces, el, eh, a veces te genera inseguridad ese tipo de cosas. Entonces, el hecho de que tú te veas y, y te gustes y te sientas cómodo, pues, ah, está padre. Se siente muy, muy padre y lo proyectas a todos lados. Y, y se re se hace como una bolita de, de nieve, ¿no? Va creciendo como la confianza, el querer comer mejor porque son mejores hábitos, te sientes bien, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando se conocen ustedes? ¿Tú ya eras vegana o todavía no? Ninguno de los dos. Yo era vegetariano. Yo era vegetariano y yo la conocí, la conocí en unos cursos que íbamos, esos de crecimiento personal, y este ahí la conocí. Y ella me dijo bien claro. Primero, la verdad es que la conocí y no me acuerdo. <risa> no me acuerdo. O sea, como que no registré. Yo andaba medio harto. Ella también. Entonces, traíamos nuestras historias. Entonces, este... Ella... Pues nos conocemos y ella me lo deja bien claro, ¿no? Desde que salimos de que... 
a mí me gusta comer carne y no pienso ser vegetariano. Y yo, digo, yo nunca te, te voy a imponer algo, o sea, pero te digo que yo soy así y también no voy a cambiarlo. <risa> ¿Fue un shock para ti, Saraí, decir, uh, salir con alguien que no come carne y esto es lo que yo hago? Porque en Monterrey es, es, la carne es como todo, ¿no? O sea, hay carne asada, eh, cabrito, etcétera, etcétera. O sea, todos lados, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues, claro. O sea, para mí sí fue un poquito complicado. Dije, ay, o sea, yeah. este, es algo diferente, pero igual también, o sea, eh, dije, bueno, yo no, o sea, a lo que yo me refería, yo no voy a, a ser vegetariana, pero pues igual puedo probar de, de lo mucho que hay, ¿no? Y pues ya, eso era todo. Pero sí, o sea, obviamente que en mi casa siempre era tradición barbacoa y menudo los domingos. Y siempre era de que carne, o sea, la hora de la comida y demás, porque pues bueno, eh, es como una parte bien cimentada en nosotros los regios, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tú llegas a tu casa y dices, estoy ando con un vegetariano? Y meses después te haces vegana, o sea, ¿qué, qué pasa en la familia? O sea, ¿qué, qué es lo que ah, les no, decía? Ah, no, pues bien feo, porque mi mamá siempre me decía de que no, es que te vas a morir y que, eh, te, o sea, ya estás bien débil... Ya estás amarilla, ya estás verde, azul, ya de todos colores casi casi. Llega un momento y, en el que toda la enfermedad es porque eres vegetariana. Ajá, y, y, ajá, y todo, todo lo que me pasa es que porque no comes carne, es que porque no comes carne. Y luego pues peor aún, ¿no? O sea, porque sabían que él era el que, el que había como que eh, me había inspirado, ¿no? A, a irme para aquella alimentación y aunado a, a mi problema de salud que tenía de la piel pero pues mi mamá, el problema de salud de la piel como que lo dejaba a un lado y ella se iba directo de que no, es que él. <ríe> y así, ¿no? Te echaban la culpa, literal. Sí, todavía, sí. todavía. <ríe> eh, creo que eh, casi, casi todos los mexicanos a los, con los que he hablado, Ajá. las mamás les dicen lo mismo. Debe ser como que se ponen de acuerdo a las mamás en un grupo de WhatsApp, ¿no? Algo así. Si tienes hijo vegano, les vas a decir, te vas a morir, te va a dar anemia. O te va a pasar algo, ¿no? Lo, lo que pasa es que yo, yo he llegado a ser empático con lo que, con lo que hay en nuestra sociedad. Y, y le digo a mi esposa, es que... Mira, nace alguien y comemos. Se muere alguien, comemos. Eh, cumpleaños a alguien, comemos. Hay una reunión, comemos. Tengo muchas ganas de verte, vamos a comer. Entonces, como que hay toda una, una cultura hacia la comida. Entonces, en el momento en el que dices, ¿sabes qué? No quiero esto que me estás dando porque ya va contra los ideales que yo tengo, es un, es un choque, o sea, como que... O sea, voy a la casa de la abuelita y la abuelita me dice, y le digo, no, abuelita, es que ya no como guajolote. No. Todo, no le digas que no a tu abuelita. Y, o sea, hay un tema con la comida. De hecho, hasta con la película... No dar, bueno, sí voy a dar marca, la de Coco. Sí. Que, que, que le dice... Hay una escena donde le dice a la abuelita, más tamales, y el niño le dice, no, ya comí. Y la abuelita le hace... Y toda la mesa se detiene, todo es un silencio y dicen, bueno, sí, ah, y le da otro. Entonces, ese tema de la comida, sobre todo en México, como que es una falta de respeto. Entonces, es un tema delicado. Es muy delicado, es parte de nuestra cultura. Sí. Eh, demostramos el amor con comida o con regalos o con algo, ¿no? Es sí. la forma de decir te quiero, te aprecio o qué bueno que estás aquí. Sí, es una visita y... ¡Ay, qué bueno que llegaste! Mira, te hice de comer lo que te guste. Y chale, hace siete años que ya no como, tía. <risa> ¿Cómo le digo? O te dicen, ¿todavía sigues haciendo eso? ¿Todavía? Yo, pues, es que no es moda, oigan. Creo que debería... Sigo diciendo esto cada vez que tocamos el tema, pero quiero hacer una un episodio con... ¿Qué responder la abuelita y a la tía, no? O no, cómo, sí. cómo 
pues desarrollarte en esa cultura mexicana que es alrededor de la comida y de que no puedes decir que no, o sea, te, te sirven tres veces y no puedes decir que no, es, es algo que es parte, ¿no? parte Oye, de... Y, y es algo que no sé tú o no sé tú, pero de los mejores momentos en los que más, las pláticas más amenas tienen que ver con comida. Y, y a todos nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado, hablé por los demás, pero a mí me ha pasado de que hay veces que como algo y me recuerda de ah, cuando era niño estos olores y, y me fascina el poder que tiene la comida. Entonces, por eso amamos lo que hacemos y creemos que, que, que el hecho de, de impactar a las personas eh, a base, por medio de la comida es algo importante y, y es algo que casi siempre, si lo haces bien, las personas lo van a recibir y se van a abrir a más posibilidades. Sí, con que les recuerde algo a ellos también, ¿no? Que han tenido antes. Sí. ¿Y dónde nace la idea de Revolución Verde? Eh, son nuevos veganos, llevan como varios meses por ahí en el tema y uh -huh. se acaban casi de conocer y dicen, va, que abrir un restaurante. No fue así, pero... ¿No? ¿Cómo <risa> no fue? fue? así como que, ah, quiero estresarme un rato, mi noviazgo va bien padre, déjame... No. Déjale, meto tantito, ¿no? Déjale, Como que le falta tensión. drama. Le falta telenovela esto. Le falta drama. Ah. No, este... Todo nace desde que una vez la invité a ella a comer unos chilaquiles. Ahí, ahí nació. Ella va a Sí, bueno, él, él me invita a comer unos chilaquiles a su casa. Y, y pues bueno, este le digo yo... Oye, te quedan súper buenos. Creo que deberías de venderlos. Y me dice... No, ¿cómo crees? No, nada que ver. Y le digo, no, de verdad, o sea, estos chilaquiles están deliciosos. Y de verdad es que sí estaban bien ricos. Y yo me acuerdo un chorro del, del sabor y literal, o sea, son los chilaquiles verdes que tenemos aquí. Entonces, pues la verdad es que sí, para mí fue, fue algo bien, o sea, algo que yo sentí en mi cerebro de que no, es que esto lo debe probar más gente. Y desde ahí inició así como que, como que el... No, empezamos a estructurar una idea, algo así, no no, no. no, no, todavía no, porque me decías y yo, te, como yo había llegado de, yo tenía un fracaso de una empresa sí, mueblera, sí. entonces ella me dijo, oye, hay que poner esto, y yo le dije, no, yo no la armo para eso, de verdad, no, yo ya pasé por una ruptura de eso, un desapego de, de un negocio, fue muy doloroso, no, o sea, yo no, Con, no, descartado totalmente. No quiero, ¿no? No quiero ya. Ya no quiero volverme a enfrentar a ese dolor porque pues, es doloroso crear algo con tanto empeño y luego pues que no funcionó y quedaste más endeudado. No. Uh -huh. Bueno, pues pero yo, no. yo lo decía a, a él, o sea, le decía así como que estructurar algo porque pues él, él en ese entonces trabajaba en un restaurante. Este, y yo, yo, me, yo trabajaba con, con mi papá, que mi papá se dedicaba, bueno, se dedica a un tiene una empresa de comedores industriales, entonces yo trabajaba con él, o sea, eh, yo era la encargada de esa empresa, entonces pues todo el tiempo estaba viendo como procesos alimenticios, como todo ese rollo de, de los proveedores, de esto, del otro, entonces pues se me hizo fácil comentarle, pero no quiso. <risa> ¿Y cómo te convenció para abrirlo? Pues más que nada no, no fue un convencimiento, sino que en ese momento, en el 2015 que empezamos, eh, el, los restaurantes veganos eh, un poquito antes todavía eran muchos de... ¿cómo se llama? ¿de estereotipo? Sí, sí, sí. Entonces, haz de cuenta que eran restaurante vegano y era informal, no aceptan tarjetas de crédito, 
eh, a veces sucio, eh, sin asientos, sin nada. Entonces, pues yo, eso para mí era transparente. Yo iba a comer y, y lo disfrutaba, pero una vez invité a un restaurante así a, a mi papá, que mi papá es señor Don Carne, o sea, todavía, todavía viene aquí, todavía ve, está muy orgulloso de lo que hacemos. Pero él todavía sigue diciendo la comida de mentiras, ¿no? O sea, te lo juro. Él, él. Entonces, yo lo amo como, como es, porque él siempre está aquí para apoyarme. Entonces, lo amo con todo y lo acepto tal cual es. Pero para que te des una idea de cómo era mi papá. Entonces, se me ocurre a mí invitarlo a un restaurante. O sea, salió y me dijo, hijo, por favor, nunca, nunca en tu vida vuelvas a traerme a un lugar así. Esto está horrible sucio, bla, 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 yo me dio mucha pena y me dio mucho coraje, pero ahí todavía no quedó, entonces dije, bueno, fue una vez que fui a otro restaurante y iba para, oye, con tarjeta, es que no, no aceptamos, bueno, un billete de 500, no, es que no hay feria, ahí hay un oxo para que vaya a feriar, y yo, es neta, es en serio, o sea, es, es, es de verdad, o sea, no quieren clientes, o sea, no, y a las 6 cerramos y ya, y yo, entonces estaba muy molesto y le dije yo a ella, ¿sabes qué? Vamos a hacer un restaurante. Pero un restaurante vegano, antivegano en ese momento. Vamos a hacer un restaurante donde se acepten tarjetas, donde se cierra un poco tarde, donde haya variedad, donde se sirva cosas así golosas, no nada más cosas petit y no nada de esas cosas. O sea, y así nació, nació desde un arranque de, de, de coraje. Decía, es que ¿cómo puede ser posible? Por eso la gente... Ya no quiere probar nuevas cosas. Ya no quiere probar nada más. Porque no, para mí sí es... Yo sí tengo muy a la mano de que es muy difícil que en una segunda impresión eh, una persona se tome el tiempo de, de hacerla. O sea, generalmente las personas buscan eh, confirmar lo que ellos creen. Entonces, si creen, la mayoría de las personas no veganas que vienen aquí vienen con una idea de que no les va a gustar. Y si les entregas un producto un poquito insatisfactorio con un ambiente y un servicio muy de regular a malo pues lo más probable es que esa persona va a confirmar lo que él cree entonces para mí era muy importante hacer eso y pues bueno así nació al principio la verdad hace poco vimos las fotos que estábamos haciendo cuando recién empezábamos y le digo a ella qué belleza nuestros clientes que aguantaron estas cosas qué feo estaba nuestra presentación pero aprendes, ¿no? Y creces. Bastante. ¿De dónde nace el nombre? Pues yo ya lo tenía. Yo ya lo tenía y nace desde el movimiento de Estados Unidos de la Revolución Verde, de, de que fue un recondicionamiento de los procesos de, de producción. Entonces yo le decía a ella que, que se ocupaba una revolución verde, que se ocupaba una revolución verde otra vez, que se requieren replantear la forma en que la humanidad está comiendo. Entonces se ocupa una revolución verde. Me gusta esa idea y ese concepto de, de se necesita, ¿no? ¿Cómo fue el abrirlo en una ciudad que, pues como lo hemos dicho, todo gira alrededor de la carne y de los productos animales, de los toros? Eh, una comunidad que, en comparación a lo mejor con otras ciudades, otras comunidades en el mundo no es tan abierta en el veganismo, ¿no? Por lo que yo me da como la sensación o me imagino que fue abrir un restaurante hace ya cinco años que no, que no era como... Trendy, ser vegano, ¿no? Pues sí, fue un poco complicado. Este, Sí recibimos bastante eh, retroalimentación 
en cuanto a comentarios y, o sea, mucho bullying. Eh, sin embargo, nosotros siempre nos, nos mantuvimos, o sea, de plano ya llegó un momento en el que, ¿sabes qué? O sea, no vamos a contestar. O sea, si hay un hater por ahí... X, no pasa nada, o sea, todo el mundo tiene ganas de expresarse y de ser escuchado y pues bueno, muchas personas detrás de un ordenador o detrás de un celular pues se sienten muy valientes de decirlo o de hacerlo o de ofender a medio mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí nos pasaba mucho y yo creo que cada vez ha sido menos, o sea, aún sigue sucediendo, aún sigue pasando, este, aún cuando estamos en, eh, hemos estado en eventos masivos, donde han estado más de 70 mil personas, más de 80 mil personas, y pues sí, hemos recibido comentarios de, ay, ¿y qué es? ¿y qué hierba? ¿y qué esto? ¿y qué lo otro? ¿y qué eh, así guácala? Y que es, o sea, me dio un, un asco horrible, o sea, nada más de escuchar lo que tiene y así, ¿no? Pero bueno, eh, eso sucede, y pues yo pienso que ahorita ya lo estamos, o sea, ahorita pues ya tanta es la experiencia o tanto nos ha sucedido en todos estos años que, pues bueno, ya, o sea, ya es así como que, bueno, o sea, si te quieres animar a probar, qué chido, y si no, pues, también qué chido, o sea, ya, ya no me voy a enganchar con eso. Qué fuerte, sí. o sea, que te digan eso, que, ay, no, no, yo creo que lloraría y me <ríe> escondería detrás como de, de algo, me haría una bolita. Al principio sí lloramos. Sí, bueno, <ríe> mira, yo, yo al principio Ella. la verdad es que era lo más sensible del mundo, ¿no? <ríe> <risa> y de hecho es que cuando llegaba, me acuerdo porque cuando, cuando teníamos a veces primeros clientes, ¿no? Y, y no sé, o sea... Eh... Bueno, es que ahí va un paréntesis, ahí va Ajá. un paréntesis. Ella siempre se ha dedicado, eh, bueno, Saraí tiene una maestría en finanzas uh -huh. y siempre ha estado en un aspecto de dirección general y un aspecto uh -huh. de controles y financiero. O sea, trato con el cliente casi cero. Sí, no. Y yo siempre estuve en Parlanchín, en... Estuve en, ¿cómo se llama? En campañas de telemercadeo. Entonces, ay, yo estaba acostumbrada a recibirme entradas de madre diario. Y muchas gracias, <ríe> señor. Que tenga un excelente día. <ríe> entonces, pero yo era el que cocinaba. Entonces, yo estaba en la cocina y ella le tocaba la cara al cliente. Entonces, ella, ahora sí ya. Sí, ella sufría bueno, mucho. entonces, uy. A mí me tocaba hacer, hacer la cara, ¿no? Entonces, pues, la verdad, no tenía preparación alguna, no sabía cómo hacerlo, no sabía qué decir. Yo solamente, pues, nada más decía, hola, buenas tardes, bienvenidos, no sé qué, no sé qué. Y, pues, ofrecía yo, ¿no? Y, pues, sí, había comentarios de gente que, ay, qué asco, y que, como que champiñón? Y sí que, entonces, ¿qué? Y entonces, ¿de qué es? Y así, ¿no? Entonces, yo les explicaba de la mejor manera, pero a veces la gente se burlaba. Y, ja, 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 y se hacían burla en mi cara, así, feo, ¿no? O de que, este, oye tú, oye, eh, límpiale ahí, límpiale ahí, y así, o sea, me hacían así como fastidiar, ¿no? Y, y pues la verdad, este, yo sí, de repente, sí, me metí al baño a llorar, yo, ¡Ay, por favor, ayúdenme a alguien, así, ¿no? Bien feo. Ya yo ayudarla. Sí. Ah. Ay, yo voy. No, uh -huh. qué, qué fuerte que la gente sea así, o sea. Sí, sí, la gente es ruda. Muy ruda, yo nunca he tenido experiencias tan rudas y espero que no toco madera porque sí, no. <ríe> sí, te, ¿qué le recomendarías a alguien que a lo mejor le ha pasado eso y que también es bien sensible y que no tiene experiencia o sea, ¿qué te ayudó a ti a, a sobrellevar esa parte? Pues bueno, yo creo que lo que me ayudó a sobrellevarla este pues era que la verdad no tenía ni tiempo de, de, de sentarme a estar mucho tiempo lamentándome, o sea, tenía que seguirle, que seguirle, que seguirle, que seguirle 
y, y pues prácticamente mantener mi mente ocupada y sobre todo la, la mente fija en que, en que de verdad quería que esto creciera. Entonces, pues yo creo que si yo no hubiera tenido esa meta, si no hubiera tenido esa fijación, eh, pues prácticamente me hubiera ido corriendo. Porque de verdad, sí, había muchas ocasiones en las que, pues sí, sí lo daban pensaba, ganas. ¿no? No daban sí. ganas. De cerrar Literal. todo, ¿no? Y sí, sí. sí. Eh, ya que llevan abiertos como varios meses y la gente empieza a escuchar de ustedes, ¿qué eran como las preguntas que, que les llegaban a ustedes de sus clientes? O sea, ¿había muchos veganos que venían o muchos no veganos? ¿Qué les preguntaban generalmente? ¿O les siguen preguntando a lo mejor? Mira, el, el público de Revolución Verde siempre se ha caracterizado por ser un público no tan vegano y un poco fuera del esquema de, de rango de edades. Aquí vienen muchas personas mayores de 40, 50, 60 años. Pero muchas, 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 muchas. 70 años. El otro día yo llegué y me dio mucho gusto ver... Eh, porque llego y veo... Como a siete señores... Pues así como mi papá, ¿no? Así norteñones y tal. Y yo llego y... ¡Ah, oh, canijo! ¿Están esperando a alguien? Fue lo primero que pensé, imagínate. O sea, parecía que... No sé, como... Clásica imagen de una cantina, ¿no? Que están los siete señores acá y todo. Y yo... Y se habían reunido a comer aquí. Y luego le pregunto a mi esposa. Le digo, oye, ¿qué onda? Con...? Me dices... Ah, sí, vienen como que una vez al mes. Y yo... Te lo juro que me dieron ganas de llorar. Porque dije... Es un... Eso es un segmento complicado para el veganismo. O sea, señores. Así, señorones. Ya... Que vengan a reunirse, a comer aquí. Y yo le dije, oye, invítales una cerveza para que se vea así de loca. <risa> pero no podemos, pero no vendemos. ¿A qué crees que se debe eso? Porque no muchos sé. restaurantes veganos es mucho más jo gente joven, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No sabes a qué, a qué se, se debe o...? Eh, la verdad es que tengo mis teorías conspiracionales, pero, pero yo creo que porque se sienten cómodos en un ambiente en el cual... Mmm, pues, no sé si ahorita vayas al restaurante, o sea, tú llegas y no se ve hippie, no se ve incómodo, que es lo que nosotros, conforme abrimos, eh, algo que siempre nos hemos, me he aplaudido y aplaudido a, a nuestro equipo, es el estar atentos a la retroalimentación de los clientes. Entonces, nosotros siempre escuchamos a nuestros clientes. Y también algo que, nos, que me aplaudo y nos aplaudimos mucho es que invertimos en las comodidades de nuestros clientes. Entonces, como que al principio yo decía, es que ¿por qué no lo ven? Y, hey, ¿por qué? Pero yo siento que hoy por hoy yo puedo decir que nuestros clientes ven todo el esfuerzo que hemos hecho y, y por eso es que seguimos creciendo. Y no, creo que cuando dices no se ve hippie, es como que todos tenemos la idea antes de ser vegano que los veganos son hippies, hacen yoga, que toman puro jugo de verde, verde ajá, licuados. Y cuando les ofreces algo que ya están acostumbrados o algo que ya ya conocen, simplemente les cambias algunos ingredientes, no se sienten como, pues sí, se sienten cómodos, ¿no? No agredidos de que sí. a lo que comía yo es malo, o sea, simplemente sienten que es normal, ¿no? Sí, eh, no hay, no hay un, una resistencia a la transición, o sea, es como que chilaquiles, ah, pues estos también son chilaquiles, ¿va? Y pues como que dicen, bueno, a ver, esto ya lo conozco, déjame lo pruebo. Entonces ahí nos basamos nosotros en, en ese tipo de cosas. Chido que, que tengas esa retroalimentación de tus clientes también y que te digan, es esto mejor, esto no, o cosas así, ¿no? Yo, yo tengo una teoría y se la he aplicado a todo el equipo y le digo, si un cliente se queja de algo, escúchalo, pero 
pon un asterisco. ¿Por qué? Porque no podemos gustarles a todos. Eso es, eso es un hecho y eso lo he aprendido. Hay, hay personas a las que no les vas a caer bien y no les vas a caer bien y, y tiene que ver más con él que contigo. Entonces, suéltalo y pues dale. Si te lo dicen otra vez, ponle dos asteriscos, pero ya el rabillo del ojo ya, ya empieza a ver. Si te lo dicen más de tres o cuatro veces en un mes, automáticamente es un foco rojo y abre algo que qué está pasando con esa cosa. No puede pasar. Sí, es, es, me gusta esa analogía porque es cierto, ¿no? Una vez es como, ok, está bien, pero si es repetida, quiere decir que sí está pasando algo que hay sí, que hay cambiar, que ¿no? Eh, ¿Qué preguntas les, les hacen cuando nunca han venido aquí y ven algo que tiene, no sé, eh, champiñones, algo así? Y no les preguntan que dónde está la carne o cosas así a ustedes. Eh, bueno, pues no. sí, sí, sí preguntan, pero, o sea, sí, por ejemplo, a mí me ha tocado porque pues yo me encargo más de, del área de servicio al cliente. Y, y este y si sí preguntan o sea y, y, y entonces qué tienes de carne y, no pues no 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 tenemos nada de origen animal pero o sea denos la oportunidad de probarnos que ya sí entonces pues sí hay gente que dice que sí hay gente que dice que no y se parece va y ya pues no pasa nada este pero pues bueno es, es parte del show no pero lo que sí es que por ejemplo una vez me llamó mucho la atención que bueno con, con la chicken free este que es una hamburguesa que tenemos la verdad súper rica y bueno, eh, una, una cliente la pidió por medio de Uber Eats y entonces llega a su destino la hamburguesa y la cliente la abre, la ve y dice que donde le dio la mordida, pues de la hablo, hablo a la tienda y ya contestó mi gerente y dijo, le dijo, oye, pues qué habla con el gerente y ella dice, sí, dígame señora, a sus órdenes soy yo. Entonces ya dice que le dijo, oye, estoy súper enojada, tengo 25 años de ser vegetariana y tú me has mandado un monstruo. Y, y nosotros de que, ah, ¿qué pasó? Y, y, y la gente, a ver, ¿cómo? Disculpe, ¿cuál monstruo? O sea, ¿a qué se refiere? Sí, me enviaste una hamburguesa, una que se llama Chicken Free, y, y ahí decía que era de, de hongos empanizados, y me salen con un monstruo, un literal un monstruo. Señora, no, es que no es pollo, mire. No, sí, ¿cómo no? Yo le sentí los cartílagos, yo le sentí, yo sentí, no me vas a decir mentiras. Señora, por favor, mire, le invitamos a que venga a nuestras instalaciones, le podemos pasar a nuestra cocina para que revise usted por sus propios ojos y que vea cómo son todos nuestros procedimientos y que de verdad, este, no tiene nada de carne y muchísimo menos pollo, o sea, eso jamás. Y pues bueno, ya la cliente así como que, eh, eh, o sea, la chica, la gerente la, la estabilizó y le dijo, bueno, que okay, me la voy a comer nada más porque tú me estás jurando y perjurando y si no, yo voy a ir y voy a hacer un escándalo y demás. Dice, todo lo que usted guste, de verdad, ¿cómo se la contó a confianza? Buen provecho. <risa> Pero sí nos ha tocado así de que, cosas así de que no lo puedo creer que no es carne, no lo puedo creer que no es pollo y, y pues también nos ha tocado gente que también dice, ¿y dónde está la carne y dónde está el pollo? ¿no? Entonces, pues, wow. ha sido de las dos. Qué chido que digan, o sea, es que se ve muy real. A mí me encantó que me dijeran eso. Me encanta sí. que me digan eso. Y, y no, ahorita la pruebas para que veas. No es mm. por nada, digo, me interesa tu opinión porque vives en Portland, que es la capital, viviste por allá. Pero la verdad es que mucha gente me ha dicho que es de las mejores hamburguesas de pollo que ha probado. Entonces, a mí me encanta, a mí me encanta también. Y orgullosamente decimos que esa nació aquí. O sea, la receta es aquí, la receta es idea de aquí, todo es de aquí, todo es de la casa. Revolución Verde. Entonces, es una bebé. Sí, <risa> sí pues es que también tenemos la Beyond Meat, pero pues ese Beyond Meat ya todo el mundo sabe que, o sea, y obviamente es una marca que viene de Estados Unidos, o sea, no, 
yo siempre les comentamos a los clientes de que no es una carne que nosotros hayamos hecho, no es un patí que nosotros hayamos creado, no, eh, viene de Estados Unidos, bla, 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 ese es el proceso y así. Pero pues la chicken free sí es algo que nació acá. Y haz de cuenta que nosotros estuvimos cuatro años sin vender hamburguesas. Uh -huh. Nosotros no vendíamos hamburguesas porque todos vendían tacos y hamburguesas. Entonces nosotros no vendíamos hamburguesas porque este era un concepto muy pues arraigado a, al folclore mexicano. Yo estaba muy casado con los videos de Netflix, de Table, que dice Chef Table, y de renacer las culturas. Y no, yo todavía lo siento, todavía lo amo, todavía lo procuro. Pero, como te dije, estoy muy abierto a la retroalimentación de mis, a la retroalimentación de mis clientes. Y mis clientes me pegan hamburguesas por cuatro años, no los escuché. Y fue cuando nos cambiamos, Revolución Verde, antes era este local, y nos cambiamos a que el local de allá era más grande. Entonces, ahí no, las no la jugamos, o sea, todo lo, todo lo que habíamos trabajado, creímos en nuestro proyecto y nos aventamos a hacer eso. Entonces, me dice ella, necesitamos más clientes. Y yo, ya sé, ya sé, pero no sé qué hacer. Y me dice, ya mete la hamburguesa. Y yo, sí, pero no voy a meter de frijol. <risa> Porque esos todos tienen. <risa> Y dije, ¿qué meto? ¿De qué meto? ¿De qué meto? ¿De qué meto? Y dije, de pollo. No hay una hamburguesa de pollo rica. Y nació eso. Wow, o sea, sí fue algo de, de crear desde cero, ¿no? Desde crear cero. Algo diferente a, sí, al... Muy, muy complicado. Muy, me imagino. <risa> no creo que sea fácil hacerlas que se vean literal como pollo, porque sí, sí es complicado hacerlo, ¿no? La textura, el sabor, el... Cuando lo muerdes, cómo se ve, o sea, es, es complicado. Entonces, sí, la tengo que probar. Sí, sí, sí. Eh, Te va a gustar. Me, estoy segura que sí, todos me han hablado cosas increíbles. Entonces, me, me estoy segura que sí. Sí he tenido la oportunidad de viajar mucho y, y viajo ahora para probar mucha comida. Y entonces, sí, tengo como buenas y malas experiencias en todos los lugares, pero... En México, la verdad que he tenido muy buenas experiencias y siempre que regreso a Estados Unidos estoy sorprendida con la calidad de comida, eh, la variedad, el sabor y, y el mexicano, no sé, yo siento que tiene más ideas que en cualquier otro país que yo he visto, o sea, hasta usar la jamaica para hacer como carnitas, cosas así que yo digo, esto nunca lo he visto en ningún lado, está increíble, entonces tengo ganas de, de, de probarla, pero... ¿De dónde nace la idea de los platillos? O sea, ¿cuál era como tu idea de desarrollar el menú de Revolución Verde? Yo no sabía que sabía cocinar. Yo no sabía. Fue... Pues es que hace cuenta que abrimos Revolución Verde de novios y luego nos vamos a un viaje. Y ahí, con, ahí me mostraron hacer uno de los platillos que antes teníamos, que era una empanada de plátano macho. Este, me enseñaron a hacerla. La señora pues se, se tomó el tiempo de que la grabara para todo me enseñó como el proceso y de ahí me nació como que ay, yo podría hacer eso y luego dije ay tortillas de maíz recién hechas y claro lo voy a hacer y pues del dicho del hecho hay mucho, hay mucho trecho o sea hacer una tortilla tiene su ciencia desde la elasticidad de la masa desde la humectación desde el, el, la temperatura del comal eh, la calidad del maíz nosotros aquí el maíz es maíz 100% nixtamalizado puro y la y la a, no le echamos harina de maíz, o sea, es, es maíz puro. Entonces, el garantizar que tenga la elasticidad es, es como que un reto. Entonces, yo siempre quise que fuera así y al principio pues salían un monstruos de tortillas. 
<risa> Gordas, ¿no? Sí. Acá una gordita. <risa> un guarache. <risa> Entonces todo nace así y ponemos el, el negocio y hubo varios amigos que se empezaron, nos empezaron a apoyar y nos fueron dando ideas y ideas de los clientes. Pero todo nace cuando una vez eh, nos dicen que, que nos hacen una sesión fotográfica. Y yo no, yo no quería, entonces el chavo estaba pasando por una crisis, él, él, él es súper bueno, se portó súper bueno con nosotros, sí. nos hizo un preciazazo, nos apoyó bastante, nosotros invertimos lo que no teníamos en, en una sesión y eso que nos cobró súper barato, pero pues es que había días en los que no vendíamos nada, o sea, nos la pasábamos llorando en el sillón porque no vendíamos nada. Entonces, ya nos habíamos comprometido y yo tenía esa presión. Siempre de la presión salen cosas buenas. Dicen que de la presión salen los diamantes. Entonces, yo pues siempre había sido medio, medio inutilzón acá. O sea, siempre mis papás, todo, me resolvían. Entonces, me, me voy a casar y me nace esa de que, Dios santo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ni siquiera sé mantenerme yo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener una casa? Nunca he pagado un recibo, nunca nada. Entonces ya estábamos con el negocio y yo todos los días pensaba eso. O sea, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces hace el fotógrafo, me, nos dice y le entrego el producto, fotografíalo y me dice yo no voy a fotografiar esto, esto está bien feo. Y yo, o sea, ¿qué te pasa? O sea, y me dice, sí, mira, el plato está sucio, esto, lo otro, tal, bla, bla, bla. Me hace ver cosas que yo no veía. Me hace prestar atención a lo que yo estoy demostrando. Me afina el ojo de lo que yo estoy sirviendo. Y desde ahí yo, desde ahí yo noté un cambio en los procesos de cómo cocino. Wow. Y de lo que hago. Está cañón que abriste un restaurante sin saber qué es cocinar. No, nada. <risa> o sea, ¿qué pasaba por su mente cuando dijéramos que era un restaurante? Él va a cocinar, pero nunca ha cocinado. O sea, yo cocinaba, pero no, no así, o sea... No, así. ¿Cómo aprendiste o dónde aprendieron? O sea... Fue mucho de le, viendo, viendo videos y mucho de, de mi suegra. Mi suegra tiene un sazón riquísimo. Y aparte, mi mamá, yo me acuerdo de niños que mi mamá cocinaba mucho. Entonces, siempre estuve, siempre estuve presente cuando ella cocinaba. Más, a veces participaba y a veces no. Pero como que siempre la vi, siempre estaba en la cocina. Mi mamá, pues cuatro hombres, imagínate, pues, comíamos como desesperados. Entonces mi mamá, yo creo que, no sé, mientras estábamos chicos, como el 50% de su tiempo estaba en la cocina. Eh, agradezco mucho eso porque siempre tuve la cercanía de mi mamá. Y, y, y pues ya cuando crecí, mi abuela era cocinera tradicional, la mamá de mi, de mi mamá. Yo me acuerdo y tengo una vaga memoria que cuando ella estaba haciendo mole, lo hacía desde los 101 ingredientes, paso por paso, todo. Y todo lo molía en molcajete. Entonces yo me acuerdo y hasta me acuerdo que le pregunté. Le dije, abuela, ¿por qué usas chocolate? Y me dice ella, es que el mole lleva chocolate, hijo. Y yo, ah. Digo, no. ¿En qué momento? Entonces me acuerdo cómo lo molía cosas por cosas. Y tengo esa memoria... Eh, de mi abuelita en, 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 muy presente conmigo y por el lado de mi papá, mi abuela también cocinaba, pero cosas un poquito más pues gourmet y cosas de esas ¿no? mi abuelita, la mamá de mi mamá era tamales, pozole no, cosas pues, bien mexican lovers <risa> <risa> que yo amo y siguen siendo mis platillos 
favoritos de toda la vida. Lo más simple de mi cena a veces es lo más rico. Pero ya después mi suegra me, me... Ya cuando crecimos y todo, mi suegra me dijo condimentos que yo... Ya sabía que estaban ahí presentes, pero no los reconocí hasta que ella me dijo, ponle esto. Entonces fue ahí que empezamos y luego descubrí que viendo videos y decía, ay, pues si nomás quito esto, 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 esto y sale. Y ella me decía, es que no es así de simple. Y luego, es que sí, a mí se me hace que no es así, así, así. Y salía. Y yo hasta hace poco ¿eh? te dije, porque siempre tuve temas de con el vanagloriarte. Sin nada, yo, yo he dicho que... que que el reconocimiento tiene que venir de las personas que están contigo, ¿no? Si viene de ti que yo soy el mejor, yo soy esto, yo soy el otro, es como que si lo tienes que decir tanto... A lo mejor no. A lo mejor no. <risa> a lo mejor no. Entonces, hasta hace poco yo le dije a ella, le dije, oye, ¿qué fue? Como hace tres meses que te dije, oye, como que sí tengo talento, ¿no? Para, para interpretar recetas y se me queda viendo y me dice, no manches, o sea, ya cuatro años, le digo, ay, le digo, Apenas, Apenas me di cuenta. <risa> qué aventados, o sea, qué aventados de decir, hacemos esto, no hay mucha experiencia, a lo mejor sí en la parte de, de, de finanzas, o a lo mejor de los procedimientos, etcétera, pero de, de recetas, ¿no? De no tener tanto tiempo tratando de, de saber cómo se hacen las cosas, qué, aven, qué aventados, no manches. Sí. Y, uh, pues bueno, uh, te digo, como hubo días buenos, hubo días muy malos y en esos días malos, este, pues prácticamente que, que había veces en las que, ¿sabes que Ya, vámonos y cerramos y, y ya nos olvidamos de todo. Pero sí, de verdad, eh, una, de, una de las cosas y los pensamientos que, que teníamos, que pasaban al menos también por mi mente, era de que, oye, no, o sea, los animales nos necesitan. Y yo creo que esta es una ciudad en donde está desmedido el, el, el rastro y todo eso, ¿no? Entonces, la cultura de la gente, el pensamiento y demás. Entonces, si era algo de que, ok, los animales me necesitan, me rediseño y vamos, o sea, vamos a, a seguir. Y, y yo pienso que es como mucha gente me, me pregunta y me ha preguntado en lo personal, oye, ¿cómo...? Pero a ver, a, este, eso de ser vegano, pues sí puedes, pero un mes, dos meses, tres meses o algo así, ¿no? Pero así como que años, ¿cómo le haces? Pues por los animales. O sea, por los animales. Yo pienso que sí la salud es un punto bien importante, pero llega un momento en el que el ser humano dice, ¡Ay, no me va a pasar nada! Y, y, y pues bueno, como de, de, de todo, ¿no? Pero pues yo pienso que los animales es algo que, que ha estado bien presente en nosotros y es lo que nos ha hecho como... Eh, rediseñarnos cada vez que hemos estado pues derrumbados ¿no? qué bonito que digas eso porque creo que como dices tú muchos humanos o personas que se han considerado veganas uh -huh. por salud generalmente cambian por el ego ¿no? o el querer estar bien personalmente y olvidándose de, de las víctimas que mueren todos los días uh -huh. y, y si a lo mejor esos siete señores hubieran comido en otro lugar hubieran sido parte de ese problema pero al menos una de sus comidas ese mes fue 100% vegana y saber que eso ayuda, aunque sea un poco, pero ayuda muchísimo más de los que ellos se imaginan, uh -huh. es, es, algo de, es algo increíble, ¿no? Y que ustedes puedan dar la oportunidad de que exista ese espacio es muy importante, en to no solamente en ciudades como Monterrey, pero en todo el país, porque ahora sirven de, de inspiración para otros eh, emprendedores que quieren abrir un restaurante pues vegano, ¿no? Con con cultura mexicana, que tenga el sabor, que sean cosas familiares, que la gente se identifique con ello, ¿no? 
Eh, si hay alguien que nos escucha que está interesado en abrir un restaurante vegano y les da miedo o no tienen como la experiencia o simplemente se inspiran con lo que ustedes hacen, ¿qué, qué les recomendarían antes de abrir un restaurante? Eh, yo, yo lo que les podría decir es que es un punto... Eh, abrir un restaurante, casi todos sabemos cocinar. Eh, lo básico, pero todos sabemos y un restaurante es, es muy demandante. Entonces, yo lo, lo que les aconsejaría es de que estén bien conscientes de, de, de los costos que se requieren para abrir un restaurante. Muchas veces abrimos un restaurante pensando en el que, no, es que están bien caros y que yo voy a abrir eh, mi fonda Veggie to Go, Real Revolution Great, no sé, o el, el fondón vegano y, y voy a vender barato y todo. Y, y de verdad es que yo empecé con ese sentir y, y yo digo que nuestros precios están bastante competitivos, pero llega un momento en el que el veganismo requiere estructura, eh, requiere crecer y requiere competir en el mercado donde está el otro lado del mundo que no voltea a vernos. Y para eso se requiere inversión e infraestructura. Entonces llega un punto en el que antes de hacer y e iniciar tu proyecto, plantees el costo de cuántas personas van a estar trabajando contigo para que eso lo pongas. Eh, nosotros somos una empresa constituida. Eh, tenemos todos nuestros empleados están en el, en el pago de impuestos, pagos de prestaciones, seguridades, eh, impuestos, mantenimientos. Entonces, si tú dices, bueno, ay, ¿por qué tan caro? Ah, la, la hamburguesa vale 8 pesos, pero todo lo demás que está detrás es, es lo que cuesta. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que requeríamos eso para poder competir en un mundo eh, pues cada vez más globalizado, ¿no? Y de que nuestro lema siempre ha sido eso, de que el vegano va a venir a comer con nosotros. Pero los otros, el, el otro público es el que está en constante de que voy, no voy, curioso, sí, no. Bueno, ese es el que tenemos que atraer y tenemos que hacer sentir cómodo. Y, y es que por eso, por eso eh, eh, lo hemos hecho así. Entonces, mi consejo primordial es enfócate muy bien en tus costos porque nace y, y, y lo vas a hacer como una revolución bien padre y te vas a ahogar porque probablemente el primer mes no vas a ver ganancias probablemente el segundo mes tampoco probablemente el primer mes pues nada más van tus amigos, tus amigos veganos de siempre, de toda la vida, de no sé qué de eh, tu familia a lo mejor si es que, si es que te apoyan eh, pero yo creo que la realidad empieza a partir del tercer mes o sea, ahí es donde hoy esos son los verdaderos cae, que hay un resbalón fuerte, duro y yo lo que podría recomendar es que tomen aire porque es como cuando te vas a sumergir por mucho tiempo es, te vas a sumergir y, y pues necesitas llenarte los pulmones bien de aire porque va a llegar un momento en el que sientes que ya necesitas salir a la superficie y no se va a poder y no se va a poder, el, el negocio del restaurante eh, es algo que, que te consume la vida, o sea, es donar tu vida, donar tu tiempo, y de verdad donarlo porque a veces no va a haber nada a cambio, <risa> entonces pues nosotros por muchos años fue una donación así de que literal eh, me entregué y doné lo que tenía, que era mi tiempo y que era mi vida, y ahí está, 
Entonces, pues literal será eso, o sea, tomar aire para aguantar mucho tiempo bajo el agua. Una vez me, me invitaron a un, a, a un foro en, en, la, en la Facultad de Ciencias y Comunicaciones y me preguntaban eso mismo. Y yo les decía a ellos, chavos, que lo principal sea su pasión. Porque muchas veces ni la familia, ni el dinero, ni la recompensa, ni el reconocimiento, no vas a tener nada. Más que tu pasión de querer hacer las cosas. Sí, es cierto. Si no te gusta lo que haces y si no estás apasionado, no vas a poder seguir haciéndolo, ¿no? Eh, sí, me imagino que tener un restaurante debe ser súper complicado. Como cliente es bien fácil nada más aparecer. He trabajado de mesera y aún así cuesta. Y ahora no me imagino que ha de ser, ser el dueño, ¿no? De estar pues al pendiente de tus empleados también, de los clientes, de que el proveedor llegue a tiempo, de que hay dinero para pagar a los proveedores, es un es un rollo, me imagino, súper grande y, y tener el éxito que ustedes han tenido no llega fácil, no, no llega de un mes para otro eh, ¿qué le recomendarían a alguien que quiere empezar un negocio con su pareja? porque ese ya es otro rollo que lo piense que lo piense vamos a hacer un curso ah, mejor de eso porque no, más que nada es los acuerdos, ¿no? Que, que respeten sus, los espacios. Uh, yo soy de la idea de que no todos servimos para todo. O sea, hay cosas en las cuales yo soy muy bueno y hay cosas en las que ella es muy buena. Entonces ella se enfoca en lo que ella es bien buena y yo me enfoco en lo que yo soy bueno. Y, y aún así salen... Uh, <risa> salen diferencias buenas, bastantes buenas. ¿Cuál es como una cosa que les ha servido muchísimo a los dos? Yo creo que el amor incondicional, yo creo que el amor incondicional y pues la conexión que tenemos a través de la visión que, que nos ha conectado en todo esto y, y yo pienso que literal si no, si no nos amáramos y si no amáramos a, a lo, lo que hacemos, si no amáramos los animales, si no amáramos al, al planeta entero, pues yo creo que no podría existir Revolución Verde, no podría existir y, y yo pienso que Revolución Verde se resume en amor porque de verdad es lo que nos ha sostenido. En, en tiempos difíciles ha, ha habido así de que literal, así como, de, como dicen cuando vas a casar, de que no, pues en la, en la salud, en la enfermedad, en la, y en la adversidad. Y, la y cuando abres un restaurante. Súper adversidades. Oye, es que imagínate, iniciamos los preparativos de nuestra boda e iniciamos la apertura de un restaurante al mismo tiempo, con cinco meses de noviazgo, oh, sin God. recursos. O sea, ¿qué te gustan? ¿2.500 dólares fue la inversión inicial? Y 1250 dólares fue el depósito para el local. Mucho dinero. <risa> sí, pues, está cañón. Muy, muy poquito. Entonces, pues bueno, fue muy poco para un restaurante. Eh, pero ahorita, pues bueno, es lo que nos sostiene. Y, y también lo que nos ha ayudado a crecer es que Revolución Verde ha sido el único restaurante vegano que ha salido en, en, en un blog de comida aquí muy famoso que se llama el Blog del Gordo. Hace poco estuvimos en el festival. Nos fue... Muy padre, con la aceptación. De hecho, en el video promocional salen como cinco cortos de nuestra comida, que es, que es un segmento 100% regio, 100%... Te lo vas a imaginar de que la carne... Da. Entonces, el estar ahí, el ser bien recibidos, el, el estar en esos eventos donde está la, la mayoría de la gente que no es vegana, entonces nos ha hecho crecer. Con mucho sacrificio porque también per, eh, perdimos muchísimo dinero en muchas ocasiones. Sí, sí. Mucho, entonces... 
Hasta apenas este nos fue bien y bien padre, pero la marca creció, entonces el veganismo creció y lo sentimos y estuvo muy padre. Qué padre que, que les haya tocado ser parte de eso y que su marca siga creciendo y que más gente se dé cuenta de que eh, comida vegana es simplemente comida, ¿no? No es buena porque es vegana, es comida y si sabe bien, sabe bien, ¿no? Y qué bueno que la gente pueda probar lo que, lo que ustedes ofrecen y ya quiero comer. <ríe> eh, Un... Uno de los organizadores me dijo algo y me dice, oye, he ido a otros restaurantes veganos y me dice, siento que estoy comiendo comida vegana. Él es súper así de que... Eh, él, 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 él le gusta mucho la carne. Entonces dice, y cuando voy a Rebo, siento que estoy comiendo comida rica. El plus es que es vegano. Wow. Dice, en eso resumo el por qué me gustan tanto ustedes y por eso no, hay, no, no hacemos otros restaurantes. Dice, porque en otros restaurantes siento que es comida vegana, el lugar es vegano, todo es vegano, eh, es vegano y contigo voy y como rico y me siento cómodo. Me encanta eso. No, a mí también, yo... Qué cumplido, estaba ¿no? Estaba llorando, ¿no? Sí, que, qué bárbaro. Porque no ha sido fácil, no ha sido fácil. No ha sido fácil. No, no ha sido fácil. De hecho, nos hemos ido a festivales así de que... O sea, por ejemplo, me acuerdo cuando fuimos al Pal Norte 2016. Nos fue malísimo. Eh, fue un rotundo... Eh, ¿Quebramos? Sí, quebramos. Eh, ah, bueno, este es, este es inédito. Sí. Eh. Nunca habíamos dicho esto sí, de quebramos. No, quebramos, quebramos, <risa> sí. Después del quebramos. Pal Norte de 2016, quebramos. Estuvimos en quiebra. Analizamos wow. cerrar para ya dejar todo y huirnos. Sí. No manches. Sí, porque ya literal no teníamos dinero ni para pagarle a los proveedores de, de que iban a salir esa semana. O sea, nada. Ya nada. Nos endrogamos todo, nada. Wow. Y siguen aquí, o sea, siguieron adelante y creyeron en ustedes, en, el, en lo que están ofreciendo. Y. No manches. O sea, yo tengo, tengo mi cara así de. Sí, o sea, literal. Quebra quebramos. Económicamente quebramos, este, ya no teníamos dinero ni para la nómina, ni para pagar a los chicos que se quedaron aquí trabajando. En el festival perdimos una cantidad horrible que, de hecho, habíamos generado de tanto trabajo este, y de, 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 de todo lo que habíamos hecho acá. Y, pues, todo se fue, pues, haz de cuenta que, que al caño, ¿no? Porque, pues, literal. Este, eh, ajá, y... Aparte, me acuerdo que esa vez, porque a mí se me cayó una caja así llena de soya, y entonces era, pesaba, no sé, no sé qué tantos kilos, pero el punto es que se me cae en el pie, y literal, me, me, o sea, la, la uña del dedo gordo, así de que se, se salió, o sea, así me la arranqué, pues, ¿no? Y aún así tuve que ir al Pal Norte a trabajar, o sea, y eran así de que 19 horas, casi 20, estar ahí de pie, solo nos dejaban meter una silla, Éramos 10 personas las que estuvimos ahí al pie del cañón y, y, y pues yo tenía pues también que pararme así que en, en un pie así, que, te presto mi silla y así, Estoy ¿no? Empezando. Así de que, y yo así llorando a veces del, del dolor, o sea, de que no aguantaba tener la carne viva, pero pues ni chance de, de nada, ¿no? Entonces era síguele y síguele así dos días y al último nos fuimos del, de, me acuerdo que nos fuimos de, del parque fundidora así derrotadísimos, como a las cinco y media de la mañana eh, después de haber trabajado ese día desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 5 y media de la mañana del otro día 
llorando así de que cargando todo, pero ya sin fuerza, ya ya me sentía así como, como, como en la cruz, no sé, como, como Jesucristo, pues así no, de que ya. A mí me dan ganas de llorar, fue un momento. Toda débil, duro. bien mal, bien mal, bien mal. ¿Cómo horrible. se recuperan de eso? O sea, ¿cómo, ¿qué fue lo que les motivó para seguir? Pues, la pasión. La pasión de querer cambiar las cosas. Porque no había nada, o sea, lo más fácil era cerrar y vámonos ya. Sí, sí o sea, hablamos con los proveedores, les explicamos la situación eh, y pues la verdad es que, o sea, ellos ellos dijeron, ¿sabes qué? Yo veo tu pasión, yo veo que, que yo confío en mano. ustedes y pues les voy a echar la mano, o sea, va, o sea, les, les fío wow. y me pagan cuando... Tres me... meses nos tardamos en pagar todo, pero pagamos todo. Pero imagínate, una semana de trabajo duro, ¿no? No trabajo así, trabajo duro. Preparar un evento para 200, 300 mil personas, o sea, era un mundo. Entonces, lo haces con toda ilusión, compras equipo, vas, esto, lo otro, una megas friegas, te, te instalas, luego otra friega ahí, luego ve, y luego resulta que perdiste ¿Todo? todos ya tus ahorros. Que no tenías. <risa> así que... Está cañón que... Cinco que kilos sea... perdí en una semana yo. 5 kilos. ¡Wow! Y siguen aquí, o sea, eso es lo que más me impresiona, que la pasión los movió y lo, les siguió dando la motivación para seguir acá y eso es, eso es admirable para todos los que escuchan y que se inspiren con ustedes, que sepan que esto no viene de gratis, ¿no? Viene con mucho esfuerzo y trabajo y dedicación y, y pasión. Eh, ya los tengo aquí por más de una hora, no puedo creerlo, se ha ido muy rápido. Se fue muy rápido. Ya sé, eh, cada podcast o cada episodio hemos terminado con preguntas rápidas para que los conozcan de otra forma, un poco, eh, un poco distinto. Entonces vamos a, a empezar las preguntas, ¿ok? Eh, ¿Cuál sería su cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? ¿Tú? ¿Tú eres el primero? ¿Tú? 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 Yo soy muy, como te dije, me gusta mucho, pero para mí una entrada perfecta sería, la verdad, unos tamales recién hechos. Qué rico. De postre, unos tamales de piña. <risa> <risa> es que a mí me encanta, me encanta, me encantan los tamales, me encanta el mole. Entonces, no sé, algo así es lo que a mí me fascinaría. Qué rico. ¿Y a ti? Pues, eh, a mí, pues, de entrada me gustaría, no sé, una ensalada, este, plato fuerte. Súper <risa> diferente, sí. me encanta. Me encanta lo, todo, con masa, mucha masa. <risa> eh, pues, plato fuerte, ahora sí que, o sea, digo, incluyendo comida de rebo o comida, pues, es lo que a mí me gusta comer, ¿no? Este, prácticamente... Eh, pues sí podrían ser me encantan los tacos, o sea, de verdad que soy, pues sí, bien bien mexicano, ¿no? o sea, como que taco de esto, del otro, de lo que sea, pero tacos así, bien rico, y pues de postre, pues no soy muy afecta a lo dulce yo soy muy así, que no pasa nada si no como nada de dulce, no me gusta mucho el azúcar, entonces, pues bueno procuro algo de que sea no sé, algún chocolate, pero o, al, o algún, no sé eh, mazapán, pero sin azúcar, ¿no? no me gusta el azúcar no, me sé. Sí, el contrario. Bastante. Todo yo, dulce. Yo tampoco soy de dulce, prefiero cosas saladas, pero no, no sé. Dulce. Siento que es súper así de o amas lo dulce o es como, ¿no? Team dulce. ¿Qué equipo azúcar. ¿Qué tipo equipo azúcar? ¿Qué prefieren, desayuno, comida o cena? 
Pues es que yo siempre como lo mismo en todas. Es así, <risa> siempre como tacos, tabales, cosas esas, pero yo desayuno. ¿Desayuno? Eh, ¿Son de té o café? Té. ¡Café! ¿Qué tipo de té y cómo tomas el café? Súper <risa> diferente. Como yo té. ¿Qué wow. tipo de té tomas? A mí me gusta mucho el té verde y me gusta el té negro, chai. Ok. ¿Y cómo te tomas tu café? No, yo negro. Café negro, este, sin azúcar, sin nada. Con leche. <risa> y miel sí. de agave. Sin nada, sin leche de soya, sin nada. <risa> negro, negro. Eh, Prefieren algo, Cristo ya me lo hace, pero bueno, ¿salado o dulce? Yo dulce. Salado. Salado. <risa> ¿Cuáles son sus especias favoritas para cocinar? Oh, es que ya te voy a decir todo. Ah, no, no es cierto. Ah. Tres, tres. Mi especie favorita es el comino. Lo amo. Eh, me gusta mucho el pimentón. Y me gusta mucho la cúrcuma. Mm, qué rico. ¿Y las tuyas? A mí me encanta el ajo. ¿Ajo con todo? Sí, ajo con sí, todo. Sí, también ajo. Amo. Oh. La y la cebolla. Sí. La cebolla, Yo también. Todo, es bien mexicano sí. eso, todo con ajo y con cebolla. Sí. Es que pero sí. exagerado, si sí. no, no sabe bien. Yo también creo eso. Eh, ¿Chocolate o crema de cacahuate? Crema de cacahuate. Mm, chocolate. Pero así de que amarguito. <risa> ¿Y qué les llena todos los días? No tiene que ser comida. ¿Qué me llena todos los días? Fíjate que... Ay, qué pregunta tan fuerte. <risa> <risa> Nunca me he preguntado eso. O sea, está... Está como que... Oh, ¿Qué me llena? Digo, la satisfacción de que... De que estamos cumpliendo nuestro sueño y... y estamos creciendo como, como pareja. A mí lo que me llena es el amor. El amor... El amor propio, el amor hacia los demás, hacia, hacia mi prójimo... Y el amor hacia el planeta, hacia los animales. Qué bonito terminar así. Eh, ¿Dónde los pueden encontrar si no los siguen en las redes sociales o si no han venido? ¿Dónde, dónde los encuentran? Pues nos encuentran en Instagram, en Facebook, eh, como arroba revolución verde MTY. Eh, así estamos. Y pues bueno, estamos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la avenida Revolución eh, 3549, local 5. Perfecto, por si los quieren venir a ver para que prueben su, su chicken free. Muchas y, gracias. No, a ustedes Muchas por gracias. darme su tiempo y, y compartirnos cosas tan eh, importantes y tan bonitas. Así que espero que la gente se inspire y se motive a, a seguir y no cierren. <risa> no, no, ya no. <risa> no, ya no. Ya esperemos el próximo año vean más noticias de nosotros, más fuerte. Uh, ya esperamos. Eh, muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti. Uf, ¿qué les pareció, bella amigos? Sergio y Saraí han pasado de todo y aún siguen dándole cada semana con Revolución Verde. Vayan a visitarlos si andan en Monterrey y si no, síganlos en las redes sociales, los encuentran como Revolución MTY. Bueno, ya saben, si este episodio te gustó, compártenos en las redes sociales, taguéanos para que te veamos y te podamos repostear. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube. Ya pueden escuchar las conversaciones completas en YouTube. Poco a poco les estamos subiendo las pasadas también. Eh, y si nos escuchas por iTunes, regálanos dos minutos de tu tiempo y dinos lo que piensas. Cuéntanos qué piensas, si te gustó o no te gustó. Y si puedes, danos cinco estrellitas si es que te parece que somos buenos como para cinco estrellitas. 
Ok, como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándame un mensaje por Instagram, un email, Facebook message, lo que ustedes quieran. Nos puedes encontrar en VegTalk Español, VegTalk para la versión en inglés con diferentes episodios, eh, diferentes entrevistas. Y a mí, en mi cuenta personal, me encuentras como Ana Alarcón y les comparto un poco más de, de nuestra vida detrás del podcast. Ok, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.